0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Stimmen der Jugend. Uns hat man lange nicht mehr gehört, das hat ähm, mehrere Gründe, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und wenn ich schon uns sage, dann ist natürlich wie auch sonst auch immer Tavo dabei. Hallo Tavo. Große.
1: Moin, moin. Was geht?
0: <lacht> ja, bei mir geht einiges. Äh, aber einiges. Aber wie geht's dir? Das ist die Hauptfrage.
1: Das ist die Hauptfrage. Mir geht's solide, würde ich sagen. Die Umstände entsprechen gut.
0: Okay, gut. Da, da muss uns jetzt
1: erklären, welche Umstände. Na, es fast einfach.
0: Also so, so bist du Die Freude,
1: die Freude einfach wieder da zu sitzen, eine neue Folge aufzunehmen. Das ist einfach, ist einfach ein geiles Gefühl. Ist einfach gut. Ist einfach nice. Also ist es lange nicht mehr vorgekommen?
0: Ernst, was ich meine.
1: Ja. Es war. Aber jetzt sind wir wieder da. Direkt Möcht mit einem starken Beginn, würde ich sagen.
0: Möchtest du vielleicht gleich erklären, warum, und warum man uns länger nicht mehr gehört hat?
1: Das kann ich machen. Also äh, wir haben uns ein bisschen drüber nachgedacht, beziehungsweise wir haben reflektiert auf den Februar, was ja unser erster Startmonat war. Äh, und haben für uns zumindest herausgefunden, dass wir einen hohen Standard anbehalten wollen an unseren Folgen und eben herausgefunden haben, wenn wir gute Folgen haben möchten, wo wir interessante Themen besprechen, dann geht das nur, wenn wir uns beschränken auf zwei Folgen im Monat. Und da haben wir uns halt beschlossen, wir machen immer in der zweiten und der vierten Woche von jedem Monat, immer noch am Dienstag, die Folge, immer noch um 16 Uhr. Und ja, deswegen jetzt ist die Folge, aber ab jetzt beginnend quasi jede zweite Woche kommt eine neue Folge Stimme der Jugend raus.
0: Genau. Aber wir haben jetzt auch nicht nur schlechte Neuigkeiten, wir haben auch gute Neuigkeiten. Die ich Leute, würde sagen, die
1: ist die auch eine gute Nachricht. Ja, ist auch nicht Zwei ist weniger auch eine Folgen dafür, zwei Folgen die gut sind. Ja, kann ja. man
0: so oder so sehen. Also ihr merkt, Taubo ist klar ein Optimist. <lacht> ähm, Gelegentlich. Ja. Gelegentlich. Es ja, ist, ist reicht, man muss ja auch nicht immer froh sein, ja. Man muss ja auch nicht immer alles positiv sehen. Äh, aber auf jeden Fall, um zurückzukommen, ähm, ihr seht, wir haben ja sonst immer darüber gesprochen, dass ihr Tavo nicht seht und mich nicht seht. Das ändert sich jetzt, denn ab jetzt laden wir die Folge nicht nur auf Spotify hoch, sondern auch mit unseren Gesichtern auf YouTube. Habt den einfachen Grund, weil ja wir wollen halt irgendwas für YouTube und Content bringen. Ähm, und ich finde halt, so ein Podcast ist halt dann noch, um... Einiges besser, wenn man uns auch dazu sieht, ja, wie wir unsere Mimik, was wir machen. Ähm, also wenn ihr das hier gerade auf Spotify hört, wahrscheinlich noch nicht heute, aber morgen oder spätestens übermorgen ist die Folge auf, auch auf YouTube. Und dann seht ihr uns äh, beide äh, in einem Anzug tatsächlich gerade. <lacht> ja, ja. Äh, Wir haben den Anzug an. Warum wir den Anzug an haben, das war eigentlich ja gar nicht geplant, aber wir haben jetzt beide einen Anzug an. Also wenn ihr uns beiden, uns beiden Herren in einem Anzug sehen wollt, dann schaltet bitte auf äh, YouTube ein. Ähm, bei YouTube heißt wir genauso wie auf Spotify der Jugend. Äh, findet man normalerweise recht schnell, wenn nicht, dann ja. äh, Könnt ihr einfach bei Insta auf unseren Linktree klicken und dann da auf YouTube und dann gelangt ihr genau direkt zu unserem Kanal.
1: Genau. Aber ich würde sagen, wir kommen gleich zu unserem Thema von diesem Monat. Und zwar ist... Dieser Monat haben wir ein interessantes Thema, zumindest für uns interessant, und zwar wollen wir reden über Jugendliche und Politik, also quasi, wie engagieren sich Jugendliche in der Politik, interessieren sich Jugendliche überhaupt für Politik und ja, ich würde einfach als Einstiegsfrage mal anfangen, du hast jetzt reden können, wie findest du denn, ist die Jugend oder unsere Generation aktuell an Politik interessiert, sowohl Quasi jetzt wirklich unser Jahrgang, aber auch eben die Jüngeren und auch die bisschen Älteren?
0: Ja, das ist eine gute Frage tatsächlich. Aber bevor ich auf die Frage eingehe, muss ich erstmal unsere Zuhörer und auch Zuschauer appellieren. Schaltet nicht ab. Ich weiß, die meisten hören jetzt so Politik. Oh nein, das interessiert mich gar nicht. Ich will das nicht hören. Aber bei uns soll es jetzt gar nicht darum gehen, oh, was ist in der Welt los? Was hat Olaf Scholz getweetet? Darum soll es jetzt hier gar nicht so gehen, sondern halt im Allgemeinen. Also bitte, bleibt dran, es wird bestimmt spannender, als ich dieses Politik anhört. Und wenn ich das jetzt schon so anfange, dann glaube ich, wird ganz deutlich, wie die Gesellschaft vor allem die Jugendpolitik steht. Ja, ist einfach ein langweiliges Thema. Politik ist einfach so, ja, es ist was für 60-, 70-Jährige, die sich das in der Zeitung am Sonntag durchlesen, was ist in der Welt los. Ähm, aber für die Jugendlichen ist es nichts. Ich glaube, dass es jetzt in den letzten zwei Jahren deutlich mehr Interesse gab, Bedingt einfach durch diese Corona-Pandemie. Man hat halt dadurch erstmal so richtig mitbekommen. Ich glaube wirklich, dass mindestens 60 Prozent vor Corona nicht mal wussten, dass Deutschland einen Gesundheitsminister hat. Also glaube ich wirklich. Dass was so Jugendliche gar nicht gewusst haben, dass es sowas gibt. Ja, ich glaube dadurch, dass durch diese ganze Pandemie hat, haben eigentlich alle viel mehr von Politik mitbekommen, wenn man einfach dann gemerkt hat, wie sehr eigentlich Politik unser Leben bestimmt. Aber im Allgemeinen glaube ich ist immer noch so, dass Jugendliche sich halt kaum für Politik interessieren. Also kommt mir zumindest so rüber. Und ich kann da auch für mich reden. Ich bin jetzt auch nicht derjenige, der jeden Sonntag um zwölf äh, irgendwie das ARD-Mittagsmagazin schaut, um zu checken, was aktuell in der Politik los ist. Das ist klar, immer wenn so große Events in so Wahlkampf oder Abgeordnetenwahl oder so, dann kriegt man das mit und man sieht ja auch, wie so Plakate in der Stadt hängen, also das kriegt man schon mit, aber so richtig, dass ich da aktiv mich jetzt über, dafür interessieren würde, es kommt bei mir eigentlich eher selten vor. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, kannst du, kannst du eigentlich gleich sagen, wie ist es bei dir so?
1: Also um erstmal, also mein Standpunkt, ich bin auf alle Fälle an Politik interessiert und ich glaube, dass dieses Thema, ich habe das Gefühl, dass in Je jünger die Menschen sind, desto weniger ist das Interesse an Politik. Aber ich habe das Gefühl, dass gerade unsere Generation und auch die vor uns und nach uns, also vor, natürlich auch die, die dann nach uns kommen, weil die ja dann immer mehr ins Alter kommen, wo sie wählen dürfen und hoffentlich auch tun. Äh, ich habe das Gefühl, dass da das Interesse für Politik auf alle Fälle gestiegen ist. Ich habe das Gefühl, dass, die, dass wir eine sehr politische interessierte Generationen und auch eine sehr politikinteressierte Jugend sind. Ich habe aber schon das Gefühl, zumindest kommt es bei mir so rüber, dass man den Sprung von uns zu jetzt, sag ich mal, dem Jahrgang vor uns sehr merkt. Also ich finde, dass werden wir dann oder wir jetzt großgefasst, breitgefasst sehr interessiert sind und an an Friedensdemonstrationen teilnehmen oder uns einsetzen für Black Lives Matter, für Fridays for Future. Ähm, ich glaube, dass dadurch auch, wenn man das vielleicht nicht zwingend mit ähm, Politik in Verbindung bringt, glaube ich dennoch, dass so zumindest die äh, trotzdem ein politisches Teilnehmen stattfindet in der Jugend. Und ich glaube, dass gerade unsere Generation gerade hinblicklich des Klimawandels wahnsinnig an Politik interessiert ist und auch dementsprechend aktiv innerhalb der Politik ist. Das heißt jetzt nicht, ich glaube, das ist aber nicht gleichzusetzen mit einem ausgebildeten Politikwissen bezüglich zu wissen, was sind die Ministerien und wer sind die aktuellen MinisterInnen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist bei den meisten Jugendlichen. Wobei es natürlich äh, welche gibt, die auch dieses Interesse auf alle Fälle haben und sich dementsprechend auch
0: informieren darüber. Ja, klar, bestimmt. Ähm, ich habe gerade eine Live-Recherche betrieben und habe da mal geguckt, wie sich so die Wahlentwicklung über die letzten äh, Jahrzehnte entwickelt hat. Und man kann eigentlich sagen, dass sich halt durchweg eigentlich, dass immer mehr, immer weniger Leute in Deutschland wählen gehen. Und das hat bestimmt auch den Grund, dass es einfach ich finde, dieses Jahr hatten wir eine deutlich höhere Wahlbeteiligung von 18-Jährigen und bis 20-Jährigen ja. wie die letzten Jahre. Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass immer weniger äh, jugendliche Leute, äh, jugendliche halt, junge, erwachsene äh, Leute wählen gehen. Und da kann man ganz klar sagen, da wird halt deutlich, dass Politik einfach immer uninteressanter wird. So die, Dieses Jahr war es einfach wirklich interessant. Die letzten zwei Jahre war es interessant, weil man einfach jede Bestimmung, die gefällt wurde, hat einen direkt im Leben beeinflusst. Früher war es halt so, ja, die da, dieses, die da oben machen schon und mein Gott, das wird schon passen. Und wie du gesagt hast, ich finde auch, dass Jugendliche sich jetzt auch wieder mehr engagieren, vor allem mit so Aktionen wie halt Black Lives Matter, Fridays for Future. Ähm, definitiv äh, finde ich auch gut. Wobei, dazu habe ich auch noch eine eigene Meinung, äh, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden. Ähm, okay. Obwohl, das können wir eigentlich gleich machen. Ähm, wie stehst du zu jugendlichen Aktivismus in Form von Fridays for Future, Demonstrationen? Wie stehst du dazu?
1: Ich finde es an sich finde ich es sehr gut, richtig und äh, vor allem finde ich es auch wichtig, dass sich jugendliche Menschen gerade in unserem Alter äh, an der Politik beteiligen, äh, außerparteilich. Ich sehe aber Fridays for Future sehe ich in meinen Augen kritisch, weil ich glaube, dass nicht alle aus dem eigentlichen Grund zu diesen Demonstrationen gegangen sind oder teilweise gehen, sondern das teilweise als Vorwand genommen haben, um freitags vormittags in die Schule zu gehen. Deswegen habe ich da so eine geteilte Meinung. Ich bin auf der einen Seite total der Vertreter davon, super, wenn sich jugendliche Menschen engagieren, gerade im politisch, politischen Bereich, dann ist das wahnsinnig gut und super wichtig auch für eine Gesellschaft. Ich sehe aber durchaus das als Problematik, wenn eine Thematik als Vorwand genutzt wird, um gerade so etwas wie Schule einfach, zu äh, schwänzen, also nicht teilzunehmen an einem Unterricht. Deine Meinung? Ja, definitiv.
0: Aber bei, ich muss sagen, bei mir ist es nicht nur mit Rise for Future, ich finde halt einfach generell diese ganzen Aktionen irgendwie, ich weiß halt nicht, ich, es ist natürlich schön, dass sich Jugendliche dafür dann einsetzen und das ist ja auch eigentlich unser Ziel durch diesen Podcast, dass Jugendliche sich mehr für Politik interessieren. Aber ich finde einfach, es ist oftmals einfach der falsche Ansatz, weil im Endeffekt bewirken diese ähm, Demonstrationen in den meisten Fällen nichts. Äh, die meisten gehen da halt wirklich eigentlich nur mit, weil sie halt keine Schule haben wollen oder weil, weiß ich nicht. Die wollen vielleicht sich auch, also die wollen sich vielleicht einsetzen. Aber ich finde, es ist einfach ein falscher Weg. Also es gibt halt, glaube ich, bessere Möglichkeiten. Da kommen wir vielleicht auch nachher noch darauf zu sprechen, was es für Möglichkeiten gibt für Jugendliche, als auf eine Demo zu gehen. Also klar, jeder kann natürlich machen, was er will und. Ja, also ich will da keinem dagegen sprechen. Das kann gerne jeder hingehen, wo er will. Aber ja, für mich ist es nichts, weil ich halt von diesen Demonstrationen oder Aktionen generell sehr wenig. Und weil Da kann ich halt nicht, das weiß ich nicht, ob wir jetzt darüber kurz reden wollen. Kannst ich würde sagen? schon sagen, also ich finde Demonstrationen,
1: auch wenn es in dem Sinne vielleicht scheint, als ob es keinen Einfluss haben würde, ich finde, dass gerade Fridays for Futures Demonstrationen vielleicht äh, oder oberflächlich oder vielleicht inzwischen und auch gerade am Anfang als Vorwand genommen wurden, um eben nicht zur Schule zu gehen. Allerdings glaube ich auch, dass dadurch diese wichtige Thematik des Klimawandels durchaus in aller Munde war. Also es war schon ein Aufschrei, als die ersten da nicht hingegangen sind. Sei mal dahingestellt, ob sie jetzt Schule schwänzen wollten oder nicht, was am Ende dabei rausgekommen ist und das finde ich ist durchaus zu bemerken dass ja sehr wohl äh, die Gesellschaft durchaus interessiert war an genau dieser Thematik. Und äh, gerade was Friedensdemonstrationen an, äh, oder was Friedensdemonstrationen anbegeht, äh, anbelangt, hinblicklich jetzt des äh, Konflikts im, zwischen der Ukraine und Russland und auch so Demonstrationen wie Black Lives Matter oder so Pride Marches, die glaube ich alle, die sind vielleicht nicht zwingend jetzt, wo man sich denkt, hey, damit nehme ich aktiv Einfluss in der Politik, aber es zeigt halt durchaus, ähm, oder das zeugt in meinen Augen zumindest davon, dass man a. Zusammenbündnis hat zwischen den verschiedenen BürgerInnen von einer Volksgemeinschaft oder generell von Ländern einfach. Und es zeigt aber auch, finde ich, dass sehr wohl, gerade wenn jetzt diese Demonstrationen außerhalb der Arbeitszeit, der Schulzeit sind, dass es dennoch die Themen so wichtig sind für die, die tatsächlich demonstrieren gehen, ähm, dass man sagt, hey, ich nehme da Zeit von meiner freien Zeit und gehe raus und bin dann mehrere Stunden unterwegs und habe hier irgendwo, wenn man so will, Publicity, wenn man so will. Also ich zeige mich da und bin damit aktiv Teil oh. äh, und bin dann eben somit Teil von dieser Gemeinschaft, die solidarisch an einem Ding hängt oder für ein Ding kämpft. Egal, ob das Gleichberechtigung ist oder ob das Klimawandel ist oder ob das Einstehen für den Frieden ist. Was jetzt nicht heißt, dass es aktiv in der Politik dann umgesetzt wird. Das ist natürlich wieder ein anderer Schuh. Aber es zeigt zumindestens, so wir sind interessiert und sind Themen, die für uns wichtig sind.
0: Ja, ich glaube, da haben wir äh, relativ unterschiedliche Meinungen, weil ich sehe das nicht ganz so wie du. Vor allem, weil du es gerade angesprochen hast, ich von diese, es war ja letztens diese Friedensdemonstration. Boah, da, da kann ich, da, ich will wohl, ich weiß nicht, ob ich es ansprechen will, aber wohl doch. Ich mache, wenn ich schon so anfange, ne? Ähm, ich könnte mich darüber stundenlang auskotzen wie scheiße ich diese, zurzeit diese ganze Situation finde. Jeder findet Krieg scheiße, jeder weiß, jeder findet das, was zurzeit in, Ru in Russland, äh, in, der, in der Ukraine mit Russland äh, stattfindet, ist scheiße. Ganz klar. Aber ich finde, dieses ganze Solidarität zeigen, ist einfach nur noch überschwitzt. Ich finde, es wird den Krieg nicht beenden, wenn ich mein Profilbild äh, in, der in der Ukraine eine Frage als mein Profilbild nehme. Ja, ist vielleicht ein nettes, eine, Geste, eine nette Geste, aber im Endeffekt bringt das im Endeffekt, es bringt gar nichts. Und natürlich gestern Sonntag ähm, habe ich ein Fußballspiel geschaut und da hat dann die Mannschaft äh, so Ukraine-Trikots getragen, wo ich mir auch dachte, was bringt das? So, spendet Geld, spendet Sachen, ähm, informiert euch, ob ihr irgendwelche Flüchtlinge aufnehmen könnt. Vor allem so als Fußballverein hat man sehr viel Geld, kann man da vieles machen. Aber diese ganze Solidaritätsscheiße geht mir echt auf den Sack. Also tut mir leid, wenn ich das jetzt so direkt sage. Aber ich finde einfach klar, jeder ist solidarisch mit der Ukraine. Ja, jeder weiß, jeder das ist scheiße, jeder will, dass es so schnell wie möglich endet. Aber es wird nicht schneller enden, wenn ich jetzt eine Ukraine-Flagge an mein Auto hänge oder so. Oder also es ist halt für mich einfach, finde ich, das ist, ich kann es mir nicht erklären, warum es Leute gibt, die denken, dass sie irgendwie dadurch was Gutes bewirken. Ja, der Gedanke mag nett sein, aber ganz ehrlich, bringt das denjenigen, in der Ukraine, die leiden, mhm. ja vor deren Haustür schlagen und Bomben ein, denen bringt das gar nichts. Und auch diese Friedensdemo, die da in Berlin war, glaub, weiß ich jetzt, wie, viel, wie viele waren da? Tausende? Tausende, Zehntausende, Tausende, Tausende, Zehntausende. Auf ja, mindestens. Ja, hast du vielleicht auch nett gemeint, aber das bringt ja im Endeffekt auch gar nichts. Also, tut mir wirklich leid. Ich finde, das ist einfach... Politik, ja, sollte man sicher so sein, aber eine Friedensdemo weiß ich echt nicht. Also, ich weiß, ich weiß, ich verstehe absolut, was du meinst, dadurch, dass mit diesem Ja, man kriegt doch Aufmerksamkeit und Leute hören einem zu, sicher. Ja, das will ich jetzt gar nicht abstreiten und gar nicht sagen, dass das jetzt ein falscher Ansatz wäre. Aber ich finde halt einfach bei manchen Themen, das ist halt einfach, diese Friedensdemo hat doch keinem was gebracht, oder? Weil diejenigen, die da mitgehen, ist schön, aber wenn die einfach irgendwie 10 Euro an irgendeine Hilfsorganisation für die Ukraine spenden würden, hätte das einen hundertmal größeren Einfluss, als dass sie da auf der Straße gehen, mit der Ukraine Flagge ins Gesicht gemalt. Ja wirklich, also Ich weiß nicht, wie du ja, das jetzt siehst, aber
1: Also ich finde das nur bedingt, also ich sehe genau den Punkt, den du meinst und ich glaube, und, oder was heißt ich glaube, ich finde, es ist auf alle Fälle gerechtfertigte Kritik und ich verstehe deinen Standpunkt. Allerdings finde ich es, es geht ja, also erstens die Leute, die auf Friedensdemonstrationen gehen, heißt ja nicht, dass die dann auch nicht gespendet haben. Kann ja sein, dass die sowohl gespendet haben, als auch Teil davon. Ja, eben.
0: also da will ich jetzt gar nicht sagen, dass mhm. ja, Leute nur mitgehen, aber nichts sonst machen. Klar, das kann sein, dass jeder von denen gespendet hat. Da will ich jetzt gar nicht wie sagen. Ich will den Leuten nichts unterstellen. Ja, Ich will auch nicht sagen, dass die Leute irgendwie böse sind, dass die schlechte Absichten haben. Die haben sicherlich ja, gute ja, Absichten. Ja, ja. Und bestimmt hat die auch, der eine oder hat bestimmt Geld gespendet oder Sachen gespendet. Also, das, ich will jetzt gar nicht sagen, dass die Leute irgendwie was falsch gemacht haben. Nicht, dass man mich falsch ja, versteht.
1: Ja, ja, nee, nee, nee. ich verstehe schon, was du meinst. <lacht> Aber zum Thema Solidarität zeigen. Es geht halt mehr darum, dass, und also das finde ich jetzt wieder, ähm, es zeigt ja eine Demonstration in dem Sinne oder gerade Friedensdemonstrationen. Frieden ist etwas, was nicht gegeben ist. Von Natur aus gesehen haben wir keinen Frieden. Das hat lange gedauert nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, jetzt gerade zeigt es wieder, dass sehr wohl diese Sensibilität der Gesellschaft zeigt, wir wissen, dass Frieden etwas ist, für was wir aufstehen müssen, unser Wort ergreifen müssen und sagen müssen, wir wollen Frieden. Weil Frieden ist nicht etwas, was von oben herabgefallen ist und jetzt haben wir glücklicherweise Frieden. Das ist es halt leider nicht. Äh, es, end, es beendet natürlich keinen Krieg. Das kann es nicht. Aber es zeigt zumindestens, dass Frieden für uns alle etwas ist, für das wir aufstehen und unser Wort ergreifen. Und deswegen finde ich das... Also ich, ich finde es das gut, dass man das kritisch unter die Lupe nimmt, wenn man so will. Aber es ist, finde ich, durchaus auch zu beachten, dass es sehr wohl seine positiven Seiten hat und sehr wohl auch davon zeigt, dass wir alle wissen, dass Frieden etwas ist, für was wir halt aufstehen müssen. Dem, für das wir aktiv sein müssen. Und, nicht, und es hilft uns nicht, wenn wir ein passives Mitglied dieser ähm, Volksgemeinschaft sind. Dann bekommen wir keinen Frieden. Wir brauchen die Leute, die aktiv sind und aktiv daran arbeiten, dass ein Weltfrieden immer noch gegeben ist. Und dahingehend finde ich Friedensdemonstrationen schon wieder gut.
0: Ja gut, äh, aus, der, aus dem Aspekt habe ich das eigentlich nie so richtig betrachtet, aber klar, da, natürlich, du hast recht. Aber es ist ja wirklich, umso trauriger ist es, dass wir einfach sagen müssen, dass Frieden einfach nicht garantiert ist auf dieser Welt, und wie ja. instabil eigentlich dieses... Konstrukt Frieden sein kann. Man hat es ja gesehen, innerhalb von zwei Wochen ist in unserem Na also indirekten Nachbarland einfach Krieg ausgebrochen. Es hat nicht mal zwei Wochen gedauert, so. oder wenn man jetzt gleich dabei bleibt, ja, äh, natürlich das ist ja zurzeit auch immer wieder einfach so ein Kritikpunkt allgemein, dass Leute sagen, okay, ja, schön, dass ihr euch solidarisiert, aber 20 Jahre lang gab es im Irak, im Iran, in Syrien gab es Krieg und da hat es keinen interessiert. Ja, also, da, da muss ich, finde ich auch, das kann man auch kritisieren, klar, wenn man, wenn man für Frieden einsteht und sagt, ja Frieden ist wichtig, dann finde ich, sollte man aber nicht nur jetzt auf einmal sagen, okay ja, Krieg ist ja scheiße, wir sind für Frieden, aber 20 Jahre lang hat man nichts dazu gesagt, hat sich gedacht, mein Gott, das betrifft uns nicht. Nur was es jetzt betrifft und so nah bei uns dran ist, klar, jetzt betrifft es einen nochmal mehr und natürlich haben man jetzt andere Emotionen, wie wenn es tausende Kilometer weg ist. Aber ich finde, wenn man dafür einsteht und sagt, Frieden ist einem wichtig, dann sollte man nicht nur jetzt, sondern auch bei anderen Kriegsgebieten, weil wir haben ja immer noch, leider sehr viele Kriegsgebiete auf dieser Welt, sollte man da auch dafür einstehen. Ich sage auch nicht, man muss für, jetzt, für, für jeden Bürgerkrieg dann eine Demonstration verans äh, veranstalten, bei, jedem, bei jeder Auseinandersetzung äh, irgendwie jetzt die Fahnen hochhalten und sagen, Frieden ist das höchste Gut. Das finde ich jetzt nicht, aber man sollte wenigstens dann, einfach ab und zu sich das in den Kopf rufen und nicht nur jetzt, weil es uns betrifft.
1: Ja, 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 größtenteils stimme ich dir dazu. Also das, ich, ich finde das ähnlich wie du. Ich glaube, dass wir zu spät in meinen Augen zumindest dafür einstehen, für Frieden. Allerdings ist es natürlich, darf man nicht vergessen, irgendwo dadurch, dass es ja so nah ist, ähm, ist natürlich die das, was passiert, wenn ein Krieg ausbricht, ist ja, oder ein, ein Krieg ist ja ausgebrochen, wenn es sich noch mehr eskaliert, die Folgen davon sind halt bedeutend größer in dem Sinne, was nicht, das rechtfertigt nicht, dass es davor egal war in Anführungsstrichen für die Gesellschaft. Allerdings verstehe ich irgendwo auch, warum es jetzt aufgekommen ist. Nichtsdestotrotz ja. reden wir gar nicht über den Krieg, genau, sondern wir reden eigentlich über Politik. Deswegen ja, wir sind
0: gerade sehr weit weg vom Thema gekommen, aber ich finde, man kann halt, ich finde, wir können eigentlich auch das Thema halt ausweiten. Also es soll es hier gar nicht nur um Politik gehen. Ja, es geht geben. ja um Politik. Es geht also. um Politik, aber ich finde, unter Politik fallen halt sehr viele Sachen. Politik, Politik ist ja nicht nur, okay, es gibt ein paar Parteien und ein paar Abgeordnete, sondern es ist ja noch viel, viel mehr in diesem Land. Soll ich, eine Demonstration ist genauso Politik, wie wenn ich jemanden wählen gehe. Aber Oder ja wenn gut. sich
1: Leute in der Schule engagieren. Ja, also ich Aber ich schon. glaube, bevor wir überhaupt sagen, was ist überhaupt Politik für Jugendliche, ich glaube, dass wir das gleichzeitig auch damit direkt verbinden können, vielleicht mit dem nächsten Punkt. Wie können wir als Jugendliche uns eigentlich aktiv überhaupt engagieren in der Politik? Und was ist dann für uns Politik? Und wo kann man da Abstriche ziehen? Und wo ist da der Unterschied zwischen vielleicht ich sage etwas und bin Teil von etwas oder ich mache politische Arbeit? Vielleicht ja, hast also du da schon einen Standpunkt, den du vertreten kannst? oder ähm, Definitiv. Vielleicht also,
0: ich finde, erstmal kann man sagen, dass ähm, in Deutschland, aus eigentlich ja gut nicht mehr ganz so aktuellem Anlass, aber es wurde ja diskutiert, ob man das Wahlrecht auf 16 heruntersetzen sollte, dass Jugendliche sich noch besser anrichten könnten. Wir sind ja beide 16, ich bin ja, oder bist du auch schon 17? Nee, das heißt, no. Ja, wir sind 17 16. Das heißt, wir hätten beide schon wählen können, ähm, wenn es runtergesetzt worden wäre, ist es aber nicht. Was ich prinzipiell erstmal gut finde, was jetzt irgendwie vielleicht im Widerspruch dazu steht, dass wir sagen, okay, Jugendliche sollten sich mehr ein, äh, engagieren, aber beide recht ab 16 finden wir nicht so gut. Ich finde aber, es hat dann andere Gründe. Darauf gehen wir vielleicht in der nächsten Folge dann darüber nochmal um, darauf näher ein. Um, aber ich finde, Politik fängt ja, wie gesagt, das fängt ja auch bei ganz kleinen Dingen schon an. Was wir hier gerade machen, dieser Podcast, ist genauso Politik. Wir reden ja. über Themen, wir haben ein Publikum, wir haben viele Leute, die uns zuhören. Ja? Wir, haben eine, also wir reden gerade zur Öffentlichkeit quasi. Das, was wir machen, ist genauso Politik. Also vielleicht im ersten Moment hat man das gar nicht im Sinne, wie viel eigentlich Politik ist. Das, was wir machen, ist Politik. Und ich finde dass es einfach Jugendliche, dass es ganz viele Sachen gibt. Ja, Politik heißt einfach nicht nur, ich setze mich für die und die Sache ein, sondern es sind mehrere Sachen. Zum Beispiel finde ich sowas wie ein, dass ich äh, bei der freiwilligen Feuerwehr bin, ist jetzt nicht diese direkte Politik, aber dadurch schaffe ich auch was Gutes und dadurch helfe ich quasi jemandem. Ja. Ich weiß nicht, ob ich also, jetzt zu abstrakt denke, aber ich finde halt, dass es auch irgendwie sowas, was wichtig ist.
1: Ich finde, freiwillige Feuerwehr ist helfen, ja, Politik hm, bedingt auf kommunaler Ebene, also für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, kommunal heißt in einem Dorf, mhm. äh, dann da finde ich, ist es irgendwo gezwungenermaßen Politik, weil eine Feuerwehr ein grundlegender Teil von einem Dorf ist. Hm. Aber weiterhin gehen, was ist denn Politik für Jugendliche oder wie kann man sich engagieren als ein junger junges Individuum, was gerade sich überlegt, hey, ich möchte eigentlich Teil dieser Gesellschaft werden. Ähm, es ist so, dass Politik nicht nur die typische parteipolitische Arbeit ist. Das heißt, in unserem Alter, wir beide könnten beispielsweise beide in eine Jugendorganisation von einer Partei gehen Allerdings ist das nicht die einzige Möglichkeit, wie wir uns politisch äh, engagieren können. Wir können genauso oder wie wir es eben auch so, oder wie Rafi du es gerade eben so formuliert hast, durch unseren Podcast machen wir auch schon politische Arbeit. Unser Name hört sich natürlich irgendwo total politisch an. <lacht> äh, so politisch ist es dann doch nicht. Aber es ist halt ja. es ist trotzdem irgendwo eine Meinung vertreten, einen Standpunkt vertreten und Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt der Politik ist, Aufklärung zu betreiben. Und dazu auf alle Fälle auch gehört, also es, ich finde, dass Politik schon im kleinsten Bereich beginnt. Ob das ist, ich sitze am Esstisch mit meiner Familie und kläre die auf über keine Ahnung, den Pride Month und sage, warum das ist das so wichtig und wieso. Oder ich, ähm, oder ich werde Klassensprecher an meine, in meiner Klasse oder ich werde Jagenstufensprecher das alles ist, ist schon Politik in meinen Augen. Und ich finde, dahingehend ist es nicht einzugrenzen, ja, das ist Politik, das ist keine Politik, weil Politik ein wahnsinnig weites Spektrum hat und es auf alle Fälle mehr Möglichkeiten gibt als, hey, äh, ich trete in eine Jugendorganisation einer Partei an, um mich so zu engagieren innerhalb einer Partei.
0: Definitiv. Nur um noch mal kurz zu meinem Beispiel zurückzukommen. Das war vielleicht nicht ganz so gut formuliert und nicht ganz gut gewählt. Also natürlich, ich meinte halt jetzt, natürlich die freiwillige Feuerwehr ist jetzt nicht so wie Politik, ist eher dieses Hilfe leisten. Ähm, aber was solche Politik ist, ja, äh, was für uns ja für uns Jugendliche immer ein größeres Thema wird, ist zum Beispiel der, äh, der Umweltschutz. Ja, Umweltschutz ist auch in der Politik ein wahnsinnig großes Thema. Und da kann man als Jugendlicher einfach, finde ich, sehr viel beitragen. Ja, also ich finde, es, es gibt ja immer mehr Vereine, äh, auch in der Umgebung. es ja. ist jetzt nicht dieses Ding, dass die irgendwie nur so weit weg sind und man kann da nicht beitreten. Es gibt immer mehr, auch in kleinen Dörfern gibt es immer mehr Vereine, die sich einfach für die Umwelt einsetzen oder auch allgemein für andere Sachen einsetzen, die politisch bedingt sind. Ja. Und ich finde, wir als Jugendliche haben es einfach durch dieses digitale Zeitalter extrem einfach eigentlich, Politik an der Politik teilzuhaben. Es ist ja, irgendwo ist es auch Politik, wenn ich unter irgendeinem Post meine Meinung verfasse und irgendwas dazu sage. Ja, wenn ich zum Beispiel unter der Tagesschau, wenn da irgendwie was steht, äh, die Grünen wollen das, äh, das Tempo mit auf Autobahn und ich schaue als Jugendlicher drunter, ja, hey, das finde ich gut, dann ist das auch Politik irgendwo. Ja, oder ein weiteres Beispiel sind äh, Online-Petitionen. Ja, mittlerweile gibt es ja wirklich Apps ja, oder Webseiten, wo du nur noch deinen Namen eintragen musst, deine E-Mail, und dann hast du bei der Petition unterschrieben. Ja, früher sind Leute mit einem Zettel von Haustür zu Haustür gelaufen, du musst es unterschreiben. Heutzutage ist das mit einem Krieg erledigt. Ja. So wie letztens habe ich jetzt eine Petition gesehen, das war das ein Gesetz, das war gegen einen Gesetzesentwurf, dass Wahlfang weiter legalisiert ist in äh, Island. Äh, ja, innerhalb von zwei Stunden haben da glaube ich 300.000 Menschen unterschrieben. Das ist einfach dadurch wird man auch politisch aktiv, finde ich. Also es ist wirklich, es ist einfach extrem, also ich will nicht sagen extrem einfach, aber es wird immer einfacher, sich einfach an der Politik zu beteiligen. Ich weiß es nicht, ja. jetzt, wie du das siehst, aber ich finde, es ist halt einfach, früher war das einfach komplizierter. Ja. Früher war es halt wirklich nur so, man musste sich da tief in die Materie einlesen. Heutzutage, am Sonntag oder eigentlich jeden Morgen. Ich stehe auf, ich öffne vielleicht kurz mein Handy und dann sehe ich einen Post von der Tagesschau, wo alle relevanten Informationen zur aktuellen Politik drinstehen. Ich sage jetzt nicht, dass man sich jetzt nur über die Tagesschau informieren sollte und das ist alles, was es gibt. Aber ich finde, das ist einfach so. Man kriegt das einfach irgendwie besser mit also durch diese, dieses ganze digitale Zeitalter. Früher wurde man das mitbekommen in der Zeitung, äh, sonst vielleicht im Radio. Mittlerweile ist früher es. Ja war,
1: früher war natürlich auch viel durch die Eltern bedingt. Also, Klar, ja. wie, wie was ist die politische Meinung meiner Eltern? Ich meine, es ist natürlich immer noch so. Also, wenn du aus einem konservativen Haus kommst, dann glaube ich wohl kaum, dass man der linke Revolutionär einer Familie wird. Kann natürlich auch sein, um Gottes Willen, möchte ich gar nicht verneinen. Aber ich glaube, dass damals das sehr viel beschränkter war, einfach auf ländliche Ebenen eher konservativ. Also, oder beziehungsweise. Der, der Süden, wenn man so will, oder wir sind ja eher so der Südosten, äh, der war halt schon immer irgendwie konservativ geprägt. Und deswegen glaube ich, dass halt früher einfach das viel mehr davon abhängig war, was wie das ist denn die politische Meinung meiner Eltern und dann bekomme ich so meine politische Meinung. Ich glaube, das beste Beispiel ist, schaut man sich Wahlergebnisse von vor, 40, 50 Jahren an, dann gibt es Dörfer, die haben dann eine 85-prozentige äh, Wahl einer Partei. Also es ist natürlich, da entsteht natürlich dementsprechend eine, eine, äh, ein, eine immer gleichbleibende politische Landschaft durch eben, ja, ich bekomme halt nur die Informationen aus von meinen Eltern und dann bekomme ich sie von meinen Großeltern vielleicht noch mit und dann bekomme ich vielleicht noch die von den Eltern von meinem besten Freund mit und dann bin ich mit meinem besten Freund auch darüber und wir sind auch der gleichen Meinung, dann bleibt eine politische Meinung immer gleich. Aber eben durch das neue Zeitalter, in dem wir zum Glück groß werden, es ist halt immer leichter. Wir können uns, natürlich ist es auch immer leichter abzudriften in Extremen, also man kann natürlich auch in linksradikale Gruppen reinfallen oder in meinen Augen auch genauso schlimm und wenn nicht sogar schlimmer, in rechtsradikale Gruppierungen reinfallen. Ähm, das ist natürlich total problematisch, dass man in beide Extremen auch reinfallen kann. Aber es hilft halt eben schon, eben genauso wie du sagst. Man kommt an Petitionen, erfährt man leichter. Oder ich habe schnell auf einen Klick alle Informationen über den vergangenen Tag da. Das ist natürlich etwas, was super gut ist und was das auf alle Fälle auch ermöglicht, einfach als passives Mitglied trotzdem ähm, interessiert zu sein an Politik und informiert zu sein. Und ich glaube gerade jetzt merkt man oder vielleicht auch schon in den vergangenen Jahren, es ist immer wichtiger, dass man Informationsquellen hat, denen man sich traut oder denen man vertrauen kann und dadurch seine eigene Meinung zu finden, weil es ist immer leicht, die Meinung anderer mitzukauen und sagen, ja, das ist ja auch meine Meinung. Aber es ist immer so und es ist, ist aber halt schwer, auch dann seine eigene Meinung zu finden. Und die kann man eben jetzt, finde ich, deutlich leichter, vielleicht auch besser finden.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich habe kurz, wenn du geredet hast, habe ich kurz nochmal nachgeforscht und eine Statistik gefunden, äh, wie sich politisches Engagement in, bei 16- bis 29-Jährigen, ist nicht mehr ganz so jung, äh, äußert. Und rund 34 Prozent engagieren sich äh, durch Beteiligung an der Unterschriftssammlung, ja, 30 Prozent durch Boykott oder halt Kauf von bestimmten Waren aus politischen, ethischen oder ökologischen Gründen. Das zählt ja auch alles zur Politik. Ja, und mit nur, Und mit nur 3 Prozent, also nur 3 engagieren sich in der Jugendpartei. Ja, das sieht man einfach, dass dieses, diese etablierte Politik, wie man es ja nennt, eigentlich fast kaum noch äh, Interessantes für Jugendliche Ist ja für uns beide auch nicht interessant, ganz ehrlich ja Also für mich zum Beispiel Ich spreche nicht für dich, aber für mich ist es extrem un uninteressant
1: Ich würde nicht sagen, es ist extrem uninteressant und ich finde das Oder da spreche ich jetzt für mich Ich glaube, dass ein Oder ich ich für, oh, ich für mich habe ein Interesse an der aktuellen Politiklage und auch an dem Bundestag, weil letztendlich wenn man ehrlich ist, die Entscheidungen werden immer noch im Bundestag getroffen, ob wir es wollen oder nicht. So, und das ist zwar noch so schön, wenn wir Petitionen unterschreiben, aber da muss man auch echt sein, äh, wenn man sich Organisationen wie zum Beispiel Amnesty International anschaut. Da kann gibt es wahnsinnig viele Themen, die super wichtig sind, wo Menschenrechtsverletzungen passieren. Man kann unterschreiben, aber man wird halt leider oder man, leider ist es halt nicht garantiert, dass dann tatsächlich auch dagegen vorgegangen wird. Man kann zwar appellieren, aber die Entscheidungen werden immer noch im Bundestag getroffen. Deswegen mh, ist es natürlich so, dass die Palai, äh, Pat, Palai, parteipolitische Arbeit äh, wichtig ist, aber natürlich ist sie, wenn die Parteien sich nicht verändern und jugendfreundlicher werden in dem Sinne, dann ähm, kann das nicht interessant werden. Und dann stirbt das im Moment noch aus. Wobei ich glaube, dass umso älter man wird, glaube ich, dass das Interesse, in eine Partei einzusteigen und so mitzugestalten, immer größer wird. Ich meine, es wäre gut, hätten wir junge äh, PolitikerInnen. Weil ohne jetzt zu Leute zu frohten aus dem Bundestag, aber da gibt es die einen oder anderen jungen PolitikerInnen, die halt die Jungen sind, aber sich verhalten wie alte Menschen. Und das finde ich wahnsinnig schwer. Und es ist umso wichtiger, auch kritische Gedankenflüsse
0: einfach innerhalb der Politik zu haben. Ich glaube, dass jeder weiß, welchen Politiker du gerade explizit Darüber wollen ansprichst. wir gar nicht
1: reden. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ich, glaub, ich, weiß, ich weiß nicht, was ich
0: meine. Ich glaube, das dürften wir gar nicht sagen, weil sonst kriegen wir, glaube ich, wirklich Anwalt. Post vom Anwalt. Ja, aber ich glaube, die meisten können sich denken, ja, es ist auch so ein Kritikpunkt, dass einfach viele Parteien versuchen dann irgendwie diese Jugend, diese Zielgruppe zu, ja, zu erreichen, aber halt mit ganz falschen Mitteln, also tut mir leid, aber mich als Jugendlicher erreicht es nicht, wenn sich da ein 40-Jähriger vom Computer sitzt und auf Twitch livestreamt, ja, das ist höchstens, allerhöchstens peinlich, aber mehr ist das nicht, ja. ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, im Endeffekt, ja, wir wollen es hier, hier auch nicht zu lang äh, rauszögern. Man kann einfach sagen, äh, so abschließend: Politik ist nicht gleich Politik, ja. Viele Sachen, die man sich gar nicht so, das, äh, die, die man sich gar nicht bewusst wird, sind Politikwahlen. Ja, leider ist es halt wirklich in Deutschland extrem, extrem, auch in anderen Ländern extrem, extrem schwer für Jugendliche, sich halt direkt an diesem Grundprinzip oder diesem Grundgerüst von Politik halt zu. Äh, teilzunehmen, ja, weil es einfach, ja, wir haben Wahlalter ab 18, ähm, junge Parteien sind halt für die meisten nicht wirklich eine Alternative. wenn wir können uns informieren, wir können mit anderen uns darüber austauschen, aber so komplett rein teilnehmen ist halt für uns Jugendliche leider extrem schwierig in Deutschland, ja, ähm, ist halt einfach so, das kann man, leider ist, leider ist es so, ja, ähm, wir hoffen einfach, dass vielleicht ein paar mehr jetzt vielleicht einfach mal nachschauen, was kann ich machen, ja, in meinem Dorf oder da, wo ich wohne, gibt es irgendwie die Möglichkeiten, mich irgendeiner Jugendorganisation, für die sich für politische Interessen engagiert, halt anschließen. Ja, das ja. schaut einfach mal nach, wirklich. Ich glaube, viel mehr bleibt uns dazu eigentlich nicht zu sagen. Ja, wir könnten jetzt natürlich noch Stunden darüber reden, was man alles machen könnte oder was vielleicht irgendwie irgendwann mal sein könnte oder was Parteien machen könnten. Aber dafür haben wir uns die zweite Folge aufgehoben und da reden wir vielleicht dann noch detailliert darüber. Ähm, ja. Ich habe eigentlich gar nicht mehr viel mehr zu sagen Also von meiner Seite war es das Ich verabschiede mich eigentlich auch gleich und lastiert habe Die letzten Worte,
1: die Worte Also meine letzten Worte sind eigentlich äh, Eigentlich letztendlich Wie so ein Appell Also es ist Informiert euch Es ist wichtig und Also es ist wirklich Immer wichtiger sich zu informieren Und zu wissen Was ist Politik Und was passiert gerade in der Politik die Entscheidungen, die heute getroffen werden, sind nämlich die Entscheidungen, die uns betreffen. Es ist nicht so, dass die Politik von heute für uns dann die Entscheidungen von gestern sind. Sondern es ist vielmehr so, dass die Entscheidungen von gestern die Aktionen bestimmen, die wir irgendwann ausführen müssen. Sei es Rente, sei es, wie die Leute mit dem Klimawandel umgehen. Das Problem werden wir haben in 20 Jahren, haben wir das Problem des Klimawandels umso mehr und umso wichtiger ist es, dass wir uns aktiv damit beschäftigen, wissen, was sind richtige Informationen, was sind falsche Informationen. Politik ist eine wahnsinnig wichtige Komponente des gesellschaftlichen Lebens und es ist wichtig, dass man sich darüber informiert. Und gerade an jüngeren Zuschauerinnen von uns Zuhörer meine ich, ,Innen, geht es, es ist umso wichtiger, dass gerade ihr euch auch damit beschäftigt.
0: Ja, mehr habe ich auch helfen. schon nicht zu sagen Ja, also ich verabschiede mich Wir hören uns in zwei Wochen Und ja, habt eine schöne Restliche Woche Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat Und ich glaube, was wir vielleicht noch sagen könnten Falls ihr noch unsere letzte Folge nicht gehört habt, die könnt euch gerne Nochmal anhören, ihr könnt uns gerne Hier auch auf Spotify bewerten Geht ganz einfach, einfach auf unsere, auf unsere Hauptseite gehen Dort ist so eine Zahl mit Sternen um, fünf Sterne sind natürlich, äh, würde uns sehr freuen. Ja. Äh, könnt ihr uns dann gerne bewerten. Auf YouTube könnt ihr uns gerne abonnieren und vielleicht auch gerne ein Like da lassen. Ja, äh, viel mehr bleibt eigentlich gar nicht zu sagen. Also von meiner Seite aus es das. Und ja, schöne Woche. Tschüss. Du sagst das.
1: Wir müssen uns noch bedanken bei Thoman, bei Dynamics und bei Teenage Engineering. Das war's aber jetzt und wir sehen uns in zwei Wochen in alter Frische oder in neuer Frische. <lacht> Tschüss.